0: Viel zu schnell sprechen oder mit anderen Worten pausenlos sprechen. Das ist das, was die meisten Menschen bei einer Umfrage als das Nervendste bei Präsentationen und Reden empfunden haben. Was da dahinter steckt und wie es anders geht, dazu heute unter Stimmwissen. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Stimmwissen. Wir haben uns ja schon in einigen Folgen darüber unterhalten, was denn so wichtig sein könnte, was jeder von euch zu Hause wissen sollte über deine Stimme. Jeder über seine, über ihre, über unsere Stimme. Und wenn wir aber über Stimme sprechen, dann ist vielleicht... Ein Faktor, den nicht alle im Auge haben, sehr, sehr, sehr wichtig, nämlich die Sprechpause. Ganz genau, die Sprechpause, weil Wirkung sich meistens nicht nur zwangsläufig in den Worten befindet, sondern in den
0: Pausen
1: dazwischen, genau. Da ist was, wo, wie es ja auch in der Philosophie heißt, Leben findet statt zwischen den einzelnen Atemzügen. Also, mein lieber Arno Fischbacher, ich freue mich heute mit dir wieder darüber sprechen zu können, wie Stimme wirkt und wie wir unsere Stimme in Anführungszeichen tunen können, um die Wirkung zu erzeugen, die wir eigentlich haben wollen. Und heute mit?
0: Mit der Kunst der Sprechpause. Ein Missverständnis hast du, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Eines dieser klassischen Missverständnisse hast du bereits angesprochen, nämlich in dem Moment, in dem wir sprechen, haben wir so oft das Gefühl oder die Empfindung, es ginge wirklich um dieses Wort, das wir sprechen. Genau betrachtet allerdings ist es nicht die Aktion, die wir setzen, sondern es ist ja das, was wir uns als Reaktion, als Ergebnis auf der anderen Seite wünschen. Und hier kommt die Sprechpause ins Spiel. Denn das ist im klassischen Fall, also im besten Fall, ist deine Sprechpause während deines Sprechens, der Moment, wo in deinen Gesprächspartnern, in deinen Zuhörern diese kleinen Schritte passieren, diese kleinen, wunderbaren Momente
1: geschehen, die dich deinem Ziel näher bringen. Das innere Flickflack, sage ich jetzt einmal so. <lacht> ja, ja, es ist dieses Aha-Erlebnis oder was auch immer. All das kann nur stattfinden in der Pause. Ja,
0: es kann nur in der Pause stattfinden, ganz genau. Und wie das funktioniert, was da dahinter steckt und natürlich, was du praktisch tun kannst, um die Kunst der Sprechpause zu erlernen oder zu perfektionieren, wenn du sie bereits gut beherrschst. Darum wollen wir uns heute bemühen in unserem Podcast. Vielleicht mal vorweg, wie hört es denn an, wenn dir Sprechpausen fehlen? Und ich denke, das ist das, was du aus dem Alltag sicher zur Genüge kennst, wenn du einen Vortrag hörst, wenn du Menschen beim Präsentieren zuhörst heute, wenn du ein Webinar hörst oder wenn du einen Vortrag hörst, was immer es ist und über welche Plattform auch immer, was ist denn das, was du so oft wahrnimmst? Also im schlimmsten Fall... Krieg ich Atemnot beim Zuhören.
1: Da denke ich man manchmal, ja, atmet der Mensch eigentlich? Wann atmest du hier so? Ja, das ist, ja.
0: ja, genau. Also das ist dieses Erleben, das wir alle kennen, aber genau genommen unser Organismus, also mein Organismus zumindest, der schützt mich ganz hervorragend, denn wenn ich jemanden höre, der so pausenlos spricht und so vor sich hinredet und im Grunde mich gar nicht beachtet, ich fühle mich missachtet und dann schalte ich halt einfach weg. Oder dann blende ich das aus, dann widme ich mich anderen Dingen. Wenn es ein Video ist oder wenn es ein Online-Vortrag ist, den ich mir gerade anhöre, dann schalte ich einfach weg. Ich gebe mir das nicht. Mir ist der Aufwand zu hoch, zu groß, der von mir abverlangt wird, um da, ich weiß nicht, was alles im Kopf zu tun, um atemlos dem Redner, der Rednerin äh, zu folgen.
1: Weil es auch anstrengend ist. Also ich meine, wenn, wenn, ganz ehrlich, weil das Problem dabei liegt ja nicht darin, dass der zu viel redet, sondern dass er zu schnell redet. Also wir überfordern in Anführungszeichen das Gehirn unseres Zuhörers, unserer Zuhörerin dahingehend, dass die Wirkung, also wir setzen immer Samen, 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 Samen und wir beschmeißen die sozusagen mit Samen und warten gar nicht, dass es das überhaupt irgendwo ankommen kann und vielleicht dann auch nur ein kleines, kleines Pflänzchen daraus erwachsen könnte. Weil wir einfach schon davor wieder was drauf eindreschen mit dem nächsten Samen. Ja? Und irgendwann haben wir einen Haufen an Samen rumliegen und hat, nichts hat wachsen können. Und
0: kein Same geht auf, ganz genau. Keinem genau. Samen kommen Früchte. Ja, erst recht nicht, ja. Ja, ganz genau. Ich möchte aber vorweg noch einen anderen Aspekt stellen, der mir speziell, auch wenn ich mit Menschen jetzt im Coaching arbeite, besonders wichtig ist. Denn also wir sind jetzt schon ins Detail der Wirkung gegangen, was es mit uns tut und dass wir abschalten und so weiter. Aber welchen Eindruck erweckst du denn, wenn du so sprichst und dich mit Sprechpausen noch nicht beschäftigt hast und das ist auch zu hören? Es sind zumindest drei ganz wesentliche negative Eindrücke, die du vermittelst. Du wirkst als unsicher. Du wirkst vielleicht sogar als nervös. Du wirkst wie unter Druck, als würdest du unter Druck stehen, jetzt deine Inhalte rüberzugeben. Du wirkst so, als würdest du dieser Aufgabe nicht ganz gewachsen sein. Du wirkst gehetzt. Und das schmälert ganz dramatisch deine persönliche Wirkung auf andere. Also wenn du als Führungskraft so Präsentierst, wenn du als Führungskraft auch so vor deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern agierst, dann wirst du das Resultat ernten.
1: Ja, ja da sind wir wieder bei Ernte. Ja. Aber wenn die Saat eben so mies war, dann wird es mit der Ernte nichts werden, ja. Das ist, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und wenn wir uns jetzt nochmal genau anschauen, was im Menschen passiert, der so pausenlos spricht, du kennst es vielleicht ja von eigenen Präsentationen, du beginnst zu sprechen, ja, und das Publikum sagt nichts. Also in der Live-Situation, wenn du jetzt wirklich, so wie es ja jetzt auch nach dieser langen Covid-Zeit doch langsam wieder möglich ist, wenn du jetzt vor der Gruppe dich befindest, wenn du aufgestanden bist, um etwas zu sagen, oder wenn du bei einer Schulung vorne stehst und ähm, deinen Content preisgeben willst, dieser innere Druck, dieser Sprechdruck, der entsteht, was passiert in dir in dem Moment? Lass uns das vielleicht noch mal genau anschauen. Du wirst merken, dass sich dein Körperempfinden ändert, ob du es merkst oder nicht. Also irgendwie unterschwellig werden sich deine Schultern spannen, also dieses Adrenalin, dieser Druck, der hier entsteht, der wird einfach durch Veränderungen deiner Bewegungsmuster wahrnehmbar, deine Gestik wird eingeschränkt, die Amplitude deiner Gästen wird kleiner, die Ellbogen kommen an den Oberkörper, im Stehen wirst du die Knie durchstrecken, etwas was ein, ein sichtbares Signal für weniger Durchsetzungskraft und äh, Standpunktqualität ist, der Bauch spannt sich, die Atmung wird knapp. Letztlich schießt sogar das Blut eher in den Kopf. Du atmest mehr ein oder mehr aus. Also
1: es ist eine, wie soll man sagen, eine tödliche Liste an Effekten. Ja, du Die. hast einfach keine, keine Verwurzelung auch mehr in den Boden hinein. Ich meine im Prinzip, wenn jemand so gerade dasteht und einfach nur, also da brauchst du ja nur mehr anstupsen und der fällt um. Also das ist ja, der hat ja auch keinen Halt mehr in Anführungszeichen. Das wirkt dann auch so, ja.
0: Vielleicht wirkt es jetzt im Moment beim Zuhören so, als würden wir ganz schwarz malen.
1: Nein, nein, wir malen schwarz-weiß, weil natürlich müssen wir da zeigen, was ist das Extremum in die eine Richtung, damit wir überhaupt zeigen können, was daraus gebiert um wie sehr es sich lohnt, dieses Extremum loszulassen. Ja?
0: ja, aber jetzt ganz realistisch betrachtet, es liegt schon einige Zeit zurück, dass ich über LinkedIn meine Abfrage gemacht habe, was den Menschen am meisten stört wenn sie bei Präsentationen zuhören oder wenn sie bei Schulungen äh, aufmerksam sein sollen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und an allererster Stelle stand tatsächlich dieses zu schnell sprechen, dieses pausenlos sprechen.
1: Ja.
0: Das ist vorgereiht, vor, wenn die Stimme nervt. Naja, aber äh, von
1: Folien vorlesen ist auch nicht toll.
0: Das gehört aber genau dorthin, denn das ist ja... Das, worüber wir sprechen, woher kommt es denn, ja, eben. ist auf der einen Seite die Angst vor der Leere, ja. also die Angst vor der Stille, denn Pause heißt ja auch, das ist ein Moment des Innehaltens, da sagt keiner was. Das ist muss Moment, man
1: aushalten können. Ja. Genau, mhm.
0: ja, Also das ist die Scheu vor dieser Stille und dieser innere Drang, die Stille sofort wieder mit Aktion, mit Aktivität äh, zu füllen. Und es ist gleichzeitig aber auch, und das ist das besonders Dramatische dran, wenn du es jetzt aus der Perspektive der Kommunikation betrachtest, welche Signale sendest du denn in so einem Moment an deine Zuhörer? Stress. Stress ist das eine. Also das ist das, was du körperlich ausstrahlst und was über die Spiegelneuronen ganz sich, ja. sicher sich repräsentiert in deinen Zuhörern. Was aber als kommunikatives Signal ankommt, das ist, dass du für dich sprichst und nicht für mich als Zuhörer, als Zuhörerin. Und das ist ein ganz dramatisch negatives Signal, das in meinem Inneren, mein Säugetiergehirn, also diese Schaltzentrale in unserem Zuhörergehirn, das immer bewertet und immer schaut: Wie will denn die Vortragende, der Vortragende? Wie will denn, wie wollen denn die mit mir in Kontakt treten? Wollen die überhaupt mich? in ihr leben lassen oder sagen die nur etwas damit sie es loswerden also nehmen die mich überhaupt persönlich wahr mhm. und pausenlos sprechen ist ein eindeutiges Kommunikationssignal das zeigt dass mich die anderen überhaupt nicht wahr also dass mich der oder die die da gerade spricht überhaupt nicht wahrnimmt und auch nicht den Wunsch danach hat also keine Spur Empathie keine, keine... So ein
1: ignoranter Depp, ja. Das ist, ja. Ja, aber ganz
0: klar, sich keine Gedanken über mich selbst gemacht hat. Ja. Warum soll ich dann mir die Mühe machen, diesem Menschen aktiv die Worte... Äh, Abzu, also die,
1: die Inhalte abholen. Meine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich, ich, ich bleibe immer bei diesem wunderschönen Beispiel von Vera Birkmil im Seminar mit diesem Sticker auf der Stirn. Ich bin wichtig für mich. Halte dir das als Sprecher, egal in welcher Situation, immer im Kopf. Also, ich habe mir das damals installiert von ihr. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre her oder was? Ja, locker, locker. Und da hat sie mir das zum ersten Mal gezeigt und diese Aufkleber. Und wenn du das berücksichtigst, dann kannst du im Prinzip solcherlei Fehler gar nicht mehr machen, weil wenn du in dem Moment wo du gecheckt hast, dein Gegenüber kümmert sich eigentlich ja nur um sich selber und es schenkt dir nur seine Zeit und dieses Geschenk musst du auch ehren und musst du auch verdienen in Anführungszeichen und dann glaube ich, ist, ist es auch eine, ein, eine, ein Zeigen von Respekt diese Pausen zu setzen
0: ja, Respekt und der Wunsch, den anderen wahrzunehmen, ja, völlig richtig, ja. Und das Signal, dass du dir Gedanken gemacht hast über mich. Also, dass du überhaupt den Wunsch hast, dass in mir etwas reift, dass in
1: mir deine Worte auf einen fruchtbaren Boden fallen. Weil man darf nicht übertreiben. Muss man auch sagen, also, wenn natürlich Pause sich an Pause, an Pause, an Pause, an Pause, an Pause, also ja, dann die, 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 die Sprechgeschwindigkeit und das ist dann auch, weil du hast dann vielleicht Zuhörerinnen, die jetzt dann, also man muss irgendwo die Mitte finden. ja.
0: Ja, aber das Phänomen, das du hier, also im anderen Extrem zeigst, so zu kurze Pausen oder zu lange Pausen, das heißt ja nur. Und auch die Sprechgeschwindigkeit. Das heißt, dass der Prozess nicht angepasst an mich als Zuhörerin oder Zuhörer ist. Das
1: geht im Einzelgespräch. Die Frage ist, wie geht es natürlich jetzt bei einer Rede, bei einem Vortrag? Da muss ich halt irgendwo die Mitte wahrscheinlich finden. Weil da habe ich ja Leute vor mir, die gerade in einem ganz schnellen Denkmodus sind, die jetzt vielleicht total gelangweilt sind, wenn ich so langsam sprich. Und dann sind aber andere Leute, die muss ich auch abholen. Die denken gerade so.
0: Ja, aber das ist wie beim Tischtennis. Du wirst kein Tischtennismatch sehen, bei dem die Bälle
1: immer im gleichen
0: Rhythmus hin und her gehen. Und das Spannende am Dialog ist ja die Abwechslung. Stell dir mal vor, ein Musikstück geht immer gleich dahin. Ja? Also wenn das nicht von einem genialen Komponisten, so wie dem Maurice Ravel zum Beispiel, komponiert ist, ja, dann schläfst du ein und bist im, bist im Gedankenkoma. Wir brauchen Abwechslungsreize. Und diese Abwechslungsreize machen diesen Dialog so interessant. Drehen wir es mal um. Im Grunde, die Frage, die ich heraushöre aus dem, was du sagst, ist ja, wie lang bitte soll denn diese Pause dauern? Gibt es da ein Mindestmaß oder gibt es eine Regel oder kann man sagen, zähle 21, 22, 23? Und ich lese das ab und zu in Ratgebern. So, dann passiert folgendes. Wenn du für dich sagst, ich will für mich ein absolutes Maß der Pausenlänge meiner Sprechpausen finden, dann entkoppelst du dich ja. Vom Gedanken her schon von deinen Zuhörern und bist <lacht> wieder bei dir auf der Sprecherinnenseite und willst hier etwas absolut setzen. Du tust, was immer du machen willst, völlig unabhängig, wer dir zuhört. Ja, und für, das wird für einen Anfang kann das vielleicht so als Stütze, als Krücke so. Negativ, nein? Andreas. Nie im Leben, nein, denn das fördert ja diesen Selbstbezug. Okay. Dieses, ja. Völlig selbstbezogene sprechen. Ich spreche für mich. Nein. Ja, ja.
1: Weshalb sprichst du? Ja, wenn du allein mit dir bist. Also mit Zoom oder so, da ist halt so. also wenn du halt jetzt keine Ahnung in einem Webinar bist und du bist alleine und da draußen sind 3000 Leute die jetzt zuschauen, dann...
0: Das ist die Herausforderung. Genau. Völlig richtig. Und auch im großen Saal, wenn du hier 100 Zuhörer sitzen hast oder in einer Schulung mit 20... Scheinwerfer
1: Jahren. im Gesicht, du siehst das 20, Publikum 20, 20, gar nicht wirklich. Du als Schauspieler ja, weißt es von der Theaterbühne. Ja.
0: Aber bei uns in Mitteleuropa sind die Menschen einfach so gut, also sagen wir mal etwas dramatischer sozialisiert. Ihr Aktionsradius beim Zuhören ist eingeschränkt. Wir sind wohl erzogen, wir sitzen in der Reihe, wir halten uns still und wir geben wenig sichtbare und so gut wie also in der Gruppe so und so, überhaupt keine hörbaren Feedbacksignale. signale und Das ist jetzt das dann, Tolle bei Kindern.
1: Deswegen sagt man immer, Kinder sind die schwierigste Audienz, weil die nämlich in dem Moment zeigen, ob du zu langweilig bist, dann fangen sie alles an. Ja, ja
0: aber umgekehrt, wenn du es richtig machst, dann ist es gottvoll.
1: Ja klar. Also für Kinder spielen ist ein Risiko. Ich ja, ja wenn Wahnsinn. Aber wenn du, wenn du schaffst, die für dich zu gewinnen, so diese berühmten Märchenerzählerinnen, ja, die dann, also so ich stelle mir das so immer, oder auch auf Plätzen, es gibt ja so die Plätze irgendwo im Orient, wenn dann diese, diese also ich, ich schweife ab, ich schweife ab, aber die Kunst des Märchenerzählens ist ein anderes Kapitel. Aber die Kunst des Märchenerzählens oder die Wortmelodie von denen zu übernehmen und auch, die richtigen Pausen von denen zu übernehmen, das kann vielleicht hilfreich sein. Was ist das Prinzip dahinter? Im Übrigen mal ein spannender Gast, es gibt ja professionelle Märchenerzähler. Märchenerzähler,
0: mhm. ja. Gute Idee. Mhm. Gute Idee. Dort werden manche Pausen, wenn es wirklich um was geht, und wenn die Spannung steigt, werden die Pausen länger. Ja, ja. ja, ganz genau. So, im Grunde landen wir in der Diskussion über Sprechpausen wieder beim Dialogprinzip. Mhm. Beim Grundsatz, dass du ja nicht für dich sprichst und dass du ja nicht aufgerufen bist, etwas besonders richtig zu sagen, sondern dass du im besten Fall nicht zu deinem Publikum sprichst, sondern mit den Menschen sprichst. Das heißt aber auch, dass du willens und in der Lage bist, wahrzunehmen, was in deinen Zuhörern oder in deinen Gesprächspartnern geschieht, während du sprichst. Und dann wird sich das höchst positiv auf zumindest vier unterschiedliche Aspekte deiner Wirkung und deiner Kommunikation auswirken. Auf deinen Tonfall und auf deine Sprechweise. Es wird sich auf das Verstehen und Verarbeiten also auf die kognitiven Prozesse, massiv auswirken. Es wird sich auf den Ton deiner Stimme auswirken. Und es wird sich auch auf deine Befindlichkeit, auf deinen körperlichen Zustand und auf deine Atmung auswirken. Und damit will ich beginnen. Denn hier gibt es etwas ganz Praktisches und wir wollen ja auch äh, möglichst praktische Dinge vermitteln in unserem Podcast, damit du, wenn du hier zuhörst, einfach ein paar, auch ein paar praktische To-Dos hast. Sprechen tust du während des Ausatmens. Ich weiß, es ist banal, aber vielen Menschen ist das nicht bewusst. Sprechen ist eine Ausatemfunktion.
1: Ah, ich ich versuche gerade umgekehrt. Ah, man bekommt schon dann so, Und wenn man es übt. Aber
0: es klingt ein bisschen komisch. Also du gut, sprichst man. während des Ausatmens. Mhm. Das heißt wenn du ununterbrochen sprichst, muss ja irgendwo die Atemluft wieder hinein in dich. Genau. Und aus dem heraus, je gestresster du sprichst, also je mehr du dich unter Druck setzt, alles richtig zu machen, desto weniger Gelegenheit hat dein Körper, zu Atem zu kommen. Und zwar gelöst, locker zu Atem zu kommen. Genau betrachtet allerdings passiert was ganz anderes, nämlich du bläst dich auf mit Luft. Diese Atemlosigkeit, die entsteht und die Stimme wird dabei höher, ist eigentlich eine Art von Kurzatmigkeit, weil du mehr einatmest. Als Ausatmest, was sich ganz negativ auf deine Befindlichkeit auswirkt, was dich, auf, was sich auf deinen Blutdruck auswirkt, was sich auf deine Stimme auswirkt, die wird höher, unangenehm, genau, also geht es ums Das los. braucht man
1: sich nur mal ohne Worte klar machen. Immer noch, immer noch ziehen und zu wenig ausatmen, das ist natürlich dramatisch schlecht, ja?
0: Das ist das, was uns als Zuhörer, wir reden jetzt natürlich wieder ein bisschen über Extreme, aber du kennst es sicher. Na,
1: wir müssen ja, ja zeigen.
0: Ja, ja. Menschen, die so Drucksprecher sind, die so hochdruck content verteilen.
1: Persönlichkeiten sind. häufig auch sind. Ja.
0: Genau, ja. Die tun mit uns was, das steckt uns auch unangenehm an und da wird man auch beim Zuhören also kurzatmig. Was kannst du aber dagegen tun? Ein wesentlicher Punkt ist, um mal zu verstehen, wie dein Zwerchfell, also wie deine Atmung eigentlich loslassen könnte, wenn du etwas gesprochen hast. Wir haben in einer der vorherigen Episoden über das Prinzip der atemrhythmisch angepassten Fundation bereits äh, mal gesprochen. AAP, kurz zusammengefasst, Koblenzer-Muha sind die beiden Gründer, beide schon verstorben, die sich sehr eingehend mit der Frage beschäftigt haben, speziell damals für Schauspieler und Schauspielerinnen, also für Fachleute, für Stimmhochleister, wie denn eine wirkungsvolle Sprechatmung funktionieren kann, bei der weder Sprecherin noch Zuhörer atemlos werden. Und hier kommt ein interessantes Prinzip ins Spiel, denn das ist ein kleines Experiment, das du bei Gelegenheit mal tun kannst. Ja. Ich habe gerade jetzt vor wenigen Tagen mit einem Coachie, mit einem Sänger, der sich gerade fit macht als Mikrofon, also als Sprecher vor dem Mikrofon, der hier einen neuen Beruf sieht und mich als Coach gesucht hat, um da den letzten Schliff zu tun. Ich habe ihn zu einem kleinen Experiment eingeladen, habe gesagt, okay, wenn du hier so stehst, du schaust mal auf deine Hand und schaust mal diese Handlinien genauer an, an und schaust da so die Details. Dann hat er die Hand, sagen wir mal, 20, 30 Zentimeter vor dem Gesicht und hat da seine Hand so näher betrachtet, die Haut und so. Ja, und da habe ich gesagt, so und jetzt achte doch mal, wie atmest du gerade, ohne was zu beeinflussen. Und es war klar, dass er in diesem Moment einfach ein bisschen atmet, also dass die Atmung wenig tut, weil er strengt sich ja körperlich nicht an. Und dann habe ich gesagt, so, dann gehst du nochmal in diesen Modus, du schaust deine Hand so an ja, und wenn du innerlich bereit bist, ich habe ihn im Office so gestellt, dass er durchs Fenster durch auf die andere Straßenseite schauen konnte, ja, habe ich gesagt, wenn du innerlich bereit bist, dann lass die Hand sinken, richte deinen Blick auf den entferntesten Punkt den du auf der anderen Straßenseite sehen kannst und da schaust du, was ist das genau, vielleicht irgendein Detail an der Fassade und in diesem Moment achtest du wieder, was die Atmung tut. Das hat er gemacht. Dann war er ganz erstaunt. Und dann habe ich ihn gefragt, weißt du eigentlich, was Atmung auf Lateinisch heißt, also so in Latein heißt, dann hat er mich ganz entgeistert angeschaut, habe ich gemerkt, das ist ihm nicht geläufig, dann habe ich ihm auf die Sprünge geholfen, habe gesagt, naja, irgendwie, das ist irgendwie so die Respiration, Atmung. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn jetzt die Atmung die Respiration ist, wie wird denn wohl auf Latein die Ausatmung heißen, also das Ex von der Atmung. Ja, dann die Brücke hat er genutzt. Da gesagt, ja klar, das ist die Expiration. Richtig habe ich gesagt, keine Frage. So, und wie vermutest du, ist dann die Einatmung, also das In gegenüber dem Ex. Und dann habe ich einen ganz langen Blick gekriegt und dann hat er sehr nachdenklich gesagt, aha, die Inspiration, genau. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich dieses schöne Gleichnis oder wie man das nennen soll von dem Herrn Koblenzer in Boldern in der Schweiz, das liegt jetzt 25 Jahre zurück, mal erfahren, selbst am eigenen Leib erfahren habe und immer dann gesagt, gedacht habe, das gibt's ja nicht. Also immer dann, wenn ich mir von wo mit meinem Blick Inspiration hole, also eine Anregung hole, atmet es ein. Also der Blick, kurz zusammengefasst, dein Blick zum Zuhörer, zu deinen Gesprächspartnern, dein Blick zu diesem einen Menschen im Publikum, dein neugieriger Blick dorthin. Wie reagiert dieser Mensch? Der lässt dich Zuluft kommen und zwar unhörbar und in Sekundenbruchteilen. Das ist das Prinzip des Abspannens des Zwerchfells und das braucht nur deine Neugier, dein inneres Wollen, wenn du etwas sagst und du schickst diesen halben Satz, wenn du etwas sagst, hinüber zu deinem Publikum. Und du schaust quasi da ausgestreckten Hand, ich strecke jetzt gerade die Hand aus, während ich das Richtung Andreas sage, wenn du etwas sagst, ja, schau den Andreas neugierig an und erwarte seine Reaktion. Und in dem Moment federt mein Zwerchfell nach dem Sachs, nach dem T, federt mein Zwerchfell wieder nach unten, das federt zurück und nimmt die durch Sprechen eben hinausgebrachte Luft in Etwa einer Fünftelsekunde in 0,2 Sekunden, das hat man mal gemessen, wenn du einigermaßen aufrecht stehst, wieder zurück, ohne dass man es hört. Und diese Inspiration, die du dir, wenn du neugierig deinen Gesprächspartner betrachtest und auf die Reaktion neugierig bist, diese Inspiration schafft dir das Wiedereinatmen beim Sprechen. Und jetzt hast du einen Prozess gestaltet, der von deinem Mindset ausgeht, also von deiner Neugier, die ausgerichtet ist auf die Reaktion deines Zuhörers, deines Gesprächspartners und so gewinnst du die Luft, die dir dann mühelos wieder dich widersprechen lässt. Und gleichzeitig entsteht eine Pause und das Maß dieser Pause ist genau die Zeit, zwischen deinem letzten Buchstaben und der Reaktion deines Gegenüber. Und Andreas, weil du die Frage gestellt hast, wie ist es beim Online-Meeting? Ja, wenn du die Menschen
1: nicht siehst.
0: Dann ist es Inspiration
1: schön. beim Online-Meeting, das ist schwer ja, an sich.
0: Ja. Also nicht visuell, weil du es manchmal nicht siehst, also bei Teams-Meetings, wo du nur so zwei Buchstaben in der Kachel siehst, ja klar. Aber wenn du es einigermaßen geübt hast, dann wirst du eine Intuition haben, wie lange diese Reaktion benötigt, je nachdem wie komplex dein letzter Satz war, den du gesagt hast.
1: Und jetzt möchte ich noch sagen, all das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja alles Übungssache und da muss man ja genau wissen, wie man was wie übt und dafür hast du ja auch Seminare, mein Lieber. Die Frage, die ich jetzt am Ende noch stellt, ist tatsächlich, wann sind die? Wann, wann, wenn ich jetzt sage, okay, ich will es jetzt wirklich lernen und nicht nur Podcast hören, sondern ich möchte richtig von Arno Fischbacher himself äh, durch den Prozess durchgeführt werden. Wie geht es?
0: Das ist eine wirklich kluge Idee, Andreas, das kann ich nur empfehlen, weil, weil das Wissen allein ist nicht genug, du sollst das trainieren, also ohne... Ohne das Tun wird es dir in der Praxis nicht gelingen. Und die Möglichkeit dazu hast du unter meiner fachkundigen Anleitung sehr gerne. Da gehst du auf arno-fischbacher.com und dann siehst du einen äh, Navigationspunkt, der heißt Termine, da klickst du drauf und dann siehst du die aktuellen Seminartermine mit dem Arno Fischbacher und ich unterstütze dich mit Vergnügen dabei, genau dieses Maß kennenzulernen. Wie lange es dauert, bis deine Zuhörer, deine Gesprächspartner reagieren und woran du es merkst und wie du aus dem wieder deinen nächsten Gedanken schöpfen kannst und was das mit deinem Tonfall, deiner Sprachmelodie, der angenehmen Stimme, die aus dem heraus erwächst dem Abwechslungsreichtum, den du dadurch beim Sprechen erzielst und natürlich auch den guten Eindruck, den du erwächst, weil deine Zuhörer, deine Gesprächspartner dadurch immer merken, wenn du etwas erklärst oder präsentierst, dass du dich ihnen zuwendest und dass du neugierig auf ihre Reaktionen bist. Und das werden sie quittieren.
1: Mhm. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe schon, während du gesprochen hast, wieder so einige weitere Ideen gehabt für Folgen, die dann noch anstehen, weil da immer Aspekte mit drinnen waren. Und man dachte, ach, zu diesem Aspekt wäre eine ganze Folge spannend. Ja, und so weiter und so fort.
0: Ja, keine Frage. Und mir ist nur alles Mögliche durch den Kopf gegangen, weil natürlich die Sätze und die Undbindungen und die As, das hat alles mit Sprechpausen zu tun. Klar, klar. Ja. So sprechen wir sicher.
1: Aber wir sind jetzt in Minute 32 und ich schicke euch jetzt einfach in den restlichen Tag. Wünsche euch einen wunder, wunder herrlichen restlichen Tag. Sag alles Liebe von mir und auch alles Liebe dir, lieber Arno. Und überlasst dir natürlich wie immer die letzten Worte.
0: Ja, danke Andreas. Und euch da draußen, möge die Macht der Stimme und eurer Sprechpausen mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.